0: Hola, esto es Eres Vida con la Cate, el podcast. No es un manual, es la vida al descubierto. Como les dije en el episodio anterior, esto del por qué una mujer se queda en una relación dañina o tóxica, como le llaman ahora, nos iba a tomar una segunda parte. Hoy les hablaré de aspectos un poco más específicos del asunto. Y si se sintieron identificadas con algunas de las historias que conté en el capítulo anterior o tienes tu propia historia, te invito a que escuches con atención lo que hoy tengo para decirte. Este episodio y todos los de Seres Vida son hechos por una mujer real que no teme a contar su historia para apoyar el proceso de otras mujeres y también hombres, ¿por qué no? Hoy las invito a que escuchen con compasión por sí mismas y por las demás, porque créanme, abandonar una relación que además es dañina no es nada fácil, mucho menos si no hay un proceso que lo anticipe. Ha quedado claro que pienso que hay unas razones superficiales y otras más profundas por las cuales una mujer se queda al interior de una relación de pareja dañina. Y como dije en la primera parte, una de las razones más evidentes es el asunto económico. Cuando una mujer se siente incapaz de sostenerse a ella misma o a sus hijos, cuando ha perdido las habilidades para generar o ganar dinero, cuando siente que necesita un proveedor o simplemente cuando se ha quedado en su zona de confort de ama de casa. Es claro que la relación mujeres dinero ha sido compleja a lo largo de la historia, porque lamentablemente es al hombre al que se le asocia el rol de proveedor, y quizás estas mujeres se consideran incapaces de generar o producir dinero, y esto las hace sentir inseguras, temerosas y vulnerables ante la decisión de alejarse e iniciar de nuevo. Otra de las razones superficiales son los hijos, y no digo que estos no sean una parte importante de los hogares o de las relaciones de pareja. Sin embargo, es una constante escuchar a muchas mujeres diciendo que no se separan de su pareja o esposo porque no le quieren hacer daño a sus hijos, porque ellos aman a su papá o porque merecen un buen hogar. Y un montón de excusas similares que lo único que hacen es dañarlas a ellas y a sus hijos, sin pensar que a veces para esos hijos es mejor tener un par de padres separados pero felices que juntos y a punto de matarse. Con esta de los hijos suele venir otra de las causas superficiales más comunes y es la de la familia. Esa necesidad de sostener la fachada de una familia perfecta hace que muchas mujeres se queden con su esposo o pareja, que quizás no es proveedor, que es maltratador o que es infiel, y ellas se quedan allí para aparentar ante la sociedad el estatus de familia que las valida como mujeres. De esto último les hablaré más adelante porque tiene un aspecto más profundo. Esta última razón, la de la familia, es la que me parece más insulsa, ser la mujer que tiene familia o, o un hogar, para mí, no es lo que nos identifica, valida y dignifica. Siento que es uno de los paradigmas más arraigados en nuestra identidad femenina y es hora de romperlo. Yo, por ejemplo, vivo sola, con mis gatos, y me resulta insultante cuando me preguntan si no me aburro o si no me gustaría tener marido, como si no tener acompañante masculino me hiciera ver incompleta ante la sociedad. Además, hablando de las que están ya en una relación dañina, debo decir que ahora soy de las que piensa que es mejor salir por la puerta grande diciendo no soy feliz, quiero serlo y por eso me voy, a quedarme allí sufriendo. Y quiero decirles que esto no pasa solo en las parejas adultas, también pasan los noviazgos de niñas y jóvenes que se quedan con un novio solo para aparentarle al resto de sus pares y congéneres que ellas pueden. Que pueden tener ese hombre guapo o adinerado o uno con cualquiera de esas características que socialmente están bien vistas, entre comillas, y se quedan ahí solo para decirle al mundo que ellas lo tienen. Y aquí nos empezamos a sumergir en razones un poco más profundas, un poco más del inconsciente. Pues parece que tener un hombre al lado hace que haya o se mm, fortalezca esta rivalidad entre mujeres. Es como si ello significara tener un trofeo, como si ello fuera lo que nos da un estatus frente a la sociedad. Yo ahora me doy cuenta de que esto hacía que me quedara en aquella relación que ya les conté que fue supremamente tóxica. Era como si en mi inconsciente algo me dijera, demuéstrale a las demás que eres la oficial, que él no te va a dejar, que estás por encima de ellas, eh, que siempre vuelve a ti y cosas así por el estilo. Y solo hasta que me di cuenta que mi ego inconsciente me estaba haciendo perder años maravillosos de mi vida por razones que no tenían nada que ver con mi valor, pude salir de allí. Con esto que les cuento, estoy recordando una imagen que vi hace un tiempo que representa dos mujeres que se encuentran y una le pregunta a la otra, ¿te divorciaste? ¿Estás bien? ¿Estás ojerosa? Y la, la, otra, eh, la otra amiga le responde, sí, me separé. ¿Y tú? ¿Sigues mal casada? Algo así se dicen entre ellas. Esto me hace pensar en cómo ponemos en juego nuestra libertad por un trofeo llamado hombre. Y vamos más profundo. Si yo necesito de un hombre para validarme o sentirme validada como mujer, esto solo habla de mi baja autoestima, de mi poco amor propio. Si yo necesito que otro me valide es porque yo misma no me doy el valor que me merezco. Y estoy poniendo afuera mi felicidad, mi amor, y nos quedamos en una relación de pareja dañina, esperando que sea el otro quien cambie, cuando somos nosotras mismas quienes debemos cambiar, de vida y de pareja. Algunas de mis compañeras de colegio en algún momento cuestionaron mi soltería. Pues yo soy la única eh, a esta edad que no se ha casado y que no tiene hijos. Así que ante sus cuestiones y presiones, además, les di mi argumento que estoy segura de que en algunas de ellas fue como levantar una costra de una herida. Les dije, no quiero casarme para divorciarme, no quiero tener hijos para darles unos padres separados, no quiero separarme, eh, casarme para ser infeliz, no quiero darle mi energía a una relación de pareja con cualquiera, quiero casarme con tanto amor propio que cuando esté allí pueda seguir siendo feliz. Pueda ser una compañera de vida mentalmente sana, plena, independiente, realmente amorosa. Una compañera de vida de verdad. También algunos de mis amigos hombres han bromeado con, este, con esta imagen meme que dice algo así como cuando es bonita, trabajadora, cocina rico, es graciosa, pero está soltera. Algo debe tener esa loca. Con ellos la verdad no discuto, siento que es perder el tiempo. Sin embargo, aprovecho para decirles que ninguna de esas cualidades o características nos define como mujeres y mucho menos nos hace merecedoras o no de tener una pareja, porque tener una pareja va más allá de cocinar bien o ser bonita. Esto último quizás nos abra un poquito más el panorama de lo inconsciente. Nos quedamos en una relación de pareja dañina porque no sabemos lo que queremos y cuando eso sucede nos quedamos con lo primerito que se nos atraviesa nos quedamos con lo que sea, nada más para no estar solas. Debo decir, además, que cuando una mujer se queda en una relación dañina o tóxica, ella misma de alguna manera sabe que ese lugar no es bueno para ella, que le afecta, porque no se siente bien, no piensa con claridad, siente que la dominan, siente temores e incertidumbres, pues su pareja suele manipular insultar, menospreciar, acosar, abusar y mentir, todo de manera directa o indirecta, uno lo sabe. Y es que detrás de todo esto está una mujer incapaz de autorregularse, una mujer que cree que necesita al otro para ser feliz y validada y que vive en un torbellino de emociones eh, demasiado brusco, demasiado agresivo, Piensan que su bienestar depende de cómo la trate el otro, de cómo la trate su pareja, y esto incluye a aquellas mujeres que se quedan en una relación que aparentemente no tiene pieza mala. Pero les aseguro que esas mujeres también sienten constantemente que no son amadas y que están dando más amor de lo que reciben. Aunque lo que nos atañe es el por qué las mujeres se quedan en una relación dañina, eh, yo ya no me incluyo, en ese paquete, vanidosamente, y espero no incluirme en el futuro, es necesario que precisemos que caemos en este tipo de relaciones porque son patrones que ya conocemos en nuestro inconsciente. Parece que nos hacen repetir roles y objetivos antiguos. Experimentamos una y otra vez situaciones que no fueron resultado, que no fueron resueltas en el pasado. Eh, como quien dice, repetimos el año. Las causas son variadas y únicas para cada mujer. Quizás repitamos aquello que ya hemos vivido en la infancia. Quizás idealizamos personas que nos recuerdan a alguien del pasado pensando que deben comportarse igual. Las posibilidades realmente son muchas y deben ser cuidadosamente analizadas en terapia psicológica para poder conocerlas, gestionarlas y avanzar. Entiendo que las relaciones de pareja son uno de los vínculos más difíciles de romper en nuestra vida, pues en ella en las relaciones de pareja ponemos absolutamente todo lo que somos. Nuestras relaciones de apego infantil, nuestras necesidades y vulnerabilidades, aunque también todo lo bueno que somos. Para concluir, una mujer se queda en una relación dañina o tóxica sin poder salir de ella, básicamente por uno o varios de estos seis asuntos. 1. Miedo a la soledad. Este es un miedo muy humano, sin embargo, la mujer que lo siente... Tiene un auténtico terror a reencontrarse consigo misma o a vivir la vida en soledad. Por eso soporta a su pareja aunque le haga daño, pues es mejor eso a nada. 2. Miedo al abandono. Aquí debo decir que no es tanto estar sin compañía física, sino el hecho de ser rechazada y abandonada lo que hace mella, como se dice popularmente. Una mujer mentalmente sana y que ha trabajado en ella es consciente de que puede ser muy feliz consigo misma a diferencia de la que tiene miedo a la soledad, y no, eh, no lo ha hecho consciente, no lo ha trabajado, pues reconocer el rechazo a nivel individual y social le resulta abrumador y angustiante. Ellas suelen imaginarse la escena de abandono de su pareja, lo que les resulta realmente insoportable. 3. Necesidades narcisistas. Aunque suene descabellado, pero sí, porque todos necesitamos sentirnos amados, admirados, que nos, sean, que nos hagan ver o que nos hagan sentir especiales. Sin embargo, cuando una mujer lleva estas necesidades al extremo, se quedará en esta relación extasiada por esa sensación de ser tan especial para alguien y sin darse cuenta de que ella está en una relación dañina, permite ciertas conductas del otro. Esto puede ser lo que le pase a esa amiga de mi amiga que les conté, que está en una relación en la que aparentemente no hay ningún tipo de dificultad. Cuatro, necesidades de vinculación. Para una mujer que se siente cuidada, protegida, segura y sostenida en los malos momentos y acompañada en los buenos momentos, puede provocar que se mantenga al interior de una relación nociva, pues estas son necesidades de vinculación que fácilmente nos pueden hacer creer que el otro es lo que buscamos, incluso si esta persona no cumple con el 100% de nuestras expectativas de pareja. Y con esto que digo no quiero decir eh, que existan parejas perfectas, pero sí quiero decir que uno debe tener un parámetro de elección sano, por llamarlo de alguna manera. Cinco, lo que nos dicta la norma social. Esta puede ser la causa más espinosa y compleja de aceptar, pues de manera inconsciente estas mujeres se empeñan en seguir esa norma que nos han marcado nuestros padres, la sociedad o quizás en cumplimiento de lo que algún miembro de nuestra familia no pudo concluir. Es decir, si todas las mujeres de mi familia se divorciaron, yo voy a batallar para que mi matrimonio no fracase a costa de lo que sea, incluso de mi propia tranquilidad y felicidad. 6. La dependencia emocional. Yo creo que esta es una de las razones de las que más les he hablado. Incluso yo creería que todo lo dicho aquí está incluido dentro de esta causalidad. Sin embargo, la dependencia emocional va mucho más allá, pues la mujer dependiente necesita que su pareja haga aquellas cosas que ella misma no puede hacer porque no confía en sus capacidades, en su criterio personal y por eso necesita la opinión y la aprobación constante del otro. Aquí es mucho más fácil ver la baja autoestima, los pocos elementos de autogestión, la incapacidad de construir una imagen positiva eh, de sí misma lógicamente y la labilidad emocional, haciendo que sean capaces de soportar cualquier tipo de maltrato, con la única intención de retener angustiosamente a ese otro que las hace sentir falsamente validadas. En fin, las mujeres, e incluso los hombres, se quedan en una relación dañina porque, como dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y como sea el caso de caer en una relación tóxica, es porque esa otra persona ha conseguido engancharse con alguna de nuestras partes o necesidades internas más profundas o inconscientes, y por eso nos quedamos allí con tanto empeño. Espero que este capítulo les haya gustado y que si se sintieron identificadas, busquen ayuda profesional lo más pronto posible. Profesional. Les recuerdo que yo misma estuve allí, así que soy testimonio vivo de que sí se puede salir, sí se pueden hacer conscientes muchas cosas de nuestra vida y entrar en relaciones de pareja de manera amorosa, responsable, equilibrada y sana. Espero que les haya gustado, espero que se hayan sentido cómodos y cómodas escuchando este podcast, espero que mmm, si están pasando por un momento eh, en una relación dañina o tóxica, como le llaman ahora, tengan el valor suficiente, deseo que tengan toda esa fuerza interna para que lo reconozcan sin ninguna trampa del ego y puedan decidirse a buscar ayuda de alguien o por lo menos a reconocerlo para sí mismas o para sí mismos. Eh, un abrazo, hasta la próxima con otro capítulo de Seres Vida con la CATE y recuerden, aunque hable para mujeres, esto es para todos.